0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp. 11 9 9085 Tricolor em bate-papo.
1: É isso aí, meus amigos. Muito boa noite. Boa noite, galera da Tricolor FC. Boa noite, amigos do Portão 6. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tiver curtindo a gente através do podcast, do Portão Cast Hoje, mais um programa para a gente poder falar muito sobre São Paulo e haja polêmica, galera. Haja polêmica. Muito boa noite, oh, João. Seja muito bem-vindo, meu querido. Cara, começamos aí a semana. Não teve jogo de São Paulo no final de semana, mas em compensação, bicho, teve polêmica enorme onde... Vários setoristas começaram a soltar que o elenco está descontente com
2: Rogério Ceni, João. É, boa noite, Dani. Boa noite, meu amigo. Boa noite, todo mundo da bancada aí. Gui Félix, é, nosso convidado aí, já vai ser apresentado, Marcelão. E, cara, domingo a gente teve um domingo de paz, né? Descansamos um pouco de passar raiva e a semana começou a ferver, né? Com com esses boatos aí que a gente já vai discutir daqui a pouco, dessa questão que me parece recorrente demais, recorrente demais para ser verdade, não sei, é uma questão muito muito recorrente, assim para a gente achar que, que algo aconteceu agora só, e já a gente fala mais disso. Boa, boa, João. Marcelão, boa noite, meu querido.
1: É o quarto técnico seguido que parece que conturba o elenco ali, é, é, um, é um bando de mimadinho, Marcelão?
3: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite galera aí, convidados e ouvintes. É, se o elenco está descontente com o Rogério, acho que o Rogério está muito mais descontente com o elenco, né? Então é todo, todo mundo descontente. E é aquela história, né? É mais fácil mandar o técnico embora do que... o eu... Rescindir contrato de jogador, pagar a multa, ter que lutar contra o empresário. Então, eu acredito que realmente é, eles sabem da força que os jogadores têm, né? Espero que seja apenas mais uma cortina de fumaça aí, porque os últimos anos a gente viu que isso aí não deu certo. Foi assim com o Crespo, foi assim com o Diniz também, né? De certa forma. Com o Aguirre e vai, vai voltando aí. Todos os técnicos caíram por pressão do elenco. Com essa mesma historinha aí, Dani, de com elenco descontente no vestiário, no, vestiário descontente, e no final, quem ficou descontente mesmo foi a torcida São Paulina.
1: Não é verdade, Marcelo. Acho que o único, a única exceção. Foi o Cuca, porque ele pediu o boné antes, viu? Porque... Ah, mas
2: falaram do cabelinho dele, né? Então,
1: ah, cabelo,
3: cabelo de, de boneco. É, mas <risos> foi mas, torcida, mas ele, né? não foi o
2: vestiário. Ele entra também, é, ele entra também nesse, nesse balaio aí, porque ele também não conseguiu fazer o time de jogar. A justificativa dele foi, foi essa.
4: Exatamente. Foi antes,
2: de vocês,
0: antes de vocês me chamarem, eu já vou entrar aqui com uma bomba. Quem chamou o Cuca de cabelo de boneco foi o João. A gente estava <risos> lá no camarote do Banco Inter. <risos> eu, João... E ele <risos> gritou para todo mundo ouvir. A culpa é dele, viu, torcida?
2: Boa, cuca, João. cara desculpa. Não, brincadeira. você <risos> é fofarrão. Um Nem dava para ouvir onde a
1: gente estava. É, é isso aí, Gui, meu querido. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, galera. Boa noite, bancada.
5: Dani, Marcelão, Rodrigo, João, nosso convidado. Boa noite. Vocês estão nos ouvindo aí? Venha participar. É, hoje o negócio tá, tá polêmico, né? Tá polêmico. Vamos discutir e falar bastante disso daí, mas, hoje, sinceramente, adiantando assim, não sei, vem, tem um histórico assim, mas se tratando de Rogério, esse assunto não me surpreende muito bem, muito, não, tá? Não sei. É,
1: é eu então, acho que últimos trabalhos dele polêmicos, né?
5: Sim. É, conhecendo assim bem o Rogério, é que é nosso ídolo, aquela coisa assim, né? mas a gente sabe quem é o Rogério mesmo também, né? Então a gente não pode é. esquecer disso daí.
1: Com certeza. Félix, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, a Independente soltou uma nota de apoio ao Rogério Senne e ela que não gritava o nome do Rogério Senne vai passar a apoiar porque parece que a organizada percebeu que não é ali ficar de mal. O Senne não é o um maior dos problemas, acordou a Independente finalmente?
0: Fala, Dani, agora oficialmente. Boa noite aos ouvintes da Tricolor, F... Tricolor é. FC. Boa noite ao pessoal do Portão 6, Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. A bancada, ao nosso convidado, que já já vamos é, passar para todo mundo, apresentá-lo. Dani, tô com a torcida dessa vez, hein? A gente aqui não é contra... Ninguém a favor de ninguém, é, a gente sempre tem opinião própria. E nessa eu estou com a Independente. É, mas antes da, gente, antes da gente falar né, é, sobre essas polêmicas, a gente vai falar bastante, vamos pedir o pessoal participar e mandar mensagem, mandar mensagem de voz, de texto. Eu queria falar que eu prometi, eu tenho que cumprir. O pessoal mandou no Twitter, mandou no WhatsApp. E aí, Félix, e a camisa? O golpe não passou e a gente vai sortear a camisa. Então, pessoal, pessoal que está ouvindo aí, é, salvo engano, dia 11, o São Paulo vai publicar aí, vai é, passar nas redes sociais a nova camisa, né? A estreia aí da nova camisa do Tricolor. Então, pessoal que está nos ouvindo, nossos seguidores, a gente vai fazer o seguinte, no dia 11, a gente vai publicar lá no Insta da Rádio e no Insta do Portão 6, as regras para participar e poder ganhar a camisa tricolor oficial, tá bom,
1: Dani? Então, Aí sim, 11, hein? Aí é sim, isso. promessa feita, promessa cumprida.
0: Opa, aqui não é político, não. A gente mata, cobre e mostra o pau, como diria no interior, viu, Dani? Então é o seguinte, <risos> vai estar lá publicado no dia 11, sigam lá as regrinhas, coisa simples, não tem nada de ficar marcando trocentas pessoas, de mostrar teste do pezinho, de ter que dar três cambalhotas, é nada disso, é coisa bem simples.
1: E não vai precisar de xerox, não, igual, não, igual não precisa, o São Paulo fez. Não precisa fez. levar o
0: xerox, <risos> não precisa, é pulseirinha, não precisa levar o, o teste é, impresso, nada disso. Então, as regras simples, depois a gente vai, então, divulgar aí a partir do dia 11, o pessoal fica ligadinho lá, beleza, Dani?
1: Beleza, beleza, e hoje, aqui na nossa bancada... A gente recebe com muito prazer ali um convidado nosso, é um amigo do Portão 6 da Tricolor FC. Então, Félix, por favor, faça as honras, meu querido.
0: Seja bem-vindo, Henrique. Abrimos aqui o Portão 6 e a rádio para você poder participar. O pessoal que está nos ouvindo, que quer participar, manda mensagem aí no nosso zap. Quer confirmar o zap aí, Dani?
1: É o 11-994-909085.
4: Repita. Repita.
1: <risos> 11 994 90 90 85 Galera, pode me mandar mensagem de texto, mensagem de voz Entre em contato com a gente, que a gente bate um papo aí com vocês Vocês participam também com a gente É sempre um prazer receber E hoje a gente recebe o Henrique, né, Félix? É
0: isso aí, Henrique, por favor, seja bem-vindo Se apresente aí, fique à vontade Se quiser falar da cidade, é sua idade E vamos falar de tricolor você quer participar, faça que nem o Henrique, mande mensagem é, no WhatsApp, no Insta da Rádio, no Insta do Portão 6, a gente vai estar selecionando aí toda semana é, um torcedor, um seguidor, um amigo, é, um blog parceiro para estar aqui com a gente debatendo São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo, Henrique.
4: Obrigado, antes de mais nada, quero agradecer o convite de todos vocês, uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Henrique, eu tenho 34 anos, eu sou de Mogi das Cruzes, mas moro hoje em em São Paulo, então eu tô sempre no Morumbi, moro pertinho aqui do estádio, e com frequência participo do, dos jogos lá para tentar apoiar, fazer a nossa parte como torcedor, né? Legal, legal, jogo, legal,
0: Henrique! Jogo sim, jogo sim de novo, Henrique tá lá, normalmente na arquibancada azul, Henrique?
4: Isso, sempre na arquibancada azul. Sempre Boa! E, e,
1: e para começar, a gente já começa com polêmica, viu, Félix? Oi, Henrique, como é que você está vendo aí esse São Paulo de 2022, meu amigo?
4: É, parece que é um é uma xerox dos anos anteriores, né? É, de novo, o técnico sendo contestado, de novo a diretoria parece omissa, esperando o pior para demitir o técnico. E aí, de novo, a gente recomeça o trabalho no meio da temporada, ou até com poucos jogos, e daqui a tempo parece que tudo volta a acontecer de novo. Vem técnico, sai técnico e, e nada acontece. É, então, assim, eu acho bem difícil a situação. Eu gostei bastante da, da organizada falando que, que está apoiando o Rogério. Eu acho que é, um, é uma demonstração importante até para os jogadores também entender que, que a organizada está do lado do treinador dessa vez e não ao contrário. Né? É, criando um, um caos. Então, dessa vez eu acho que pelo menos com a organizada e com a torcida vai ter um pouco de calmaria. Agora vai ter que depender mais dos jogadores entender a, a filosofia do, do trabalho novo, né?
1: Com certeza, com certeza. O Henrique, ó, o pessoal aqui está mandando mensagem. A Nayara está na audiência aqui, escutando a gente. O Paulinho, sempre o Paulinho, participando também, está dizendo aqui que está na audiência também. Galera, muito obrigado. Quem quiser participar, manda mensagem, por favor, vocês sabem já os meios ali para com a gente. o Marcelão, a gente comer aí esse debate, né, o, o Henrique, ele tocou é, num assunto muito, muito importante, né, Parece, é quase que um déjà vu, né, o São Paulo, nos últimos anos ali, ele vem sempre fazendo aquela mesma coisa, e o... o um detalhe importante, Marcelão, é... Aguirre perdeu o vestiário, né, que saía na mídia aí o, o Crespo perdeu o vestiário Diniz teve a briga lá com, com o Perninha mascaradinho aí o, o, a gente vê agora o Rogério Ceni também né, acontecendo a mesma coisa e o detalhe que os jogadores começam a sair de São Paulo começam a ter êxito em outros clubes aí todo mundo já brincando já virou até cansativo saia de São Paulo e seja campeão é, muda muita coisa, só não muda a forma do São Paulo gerir né? o São Paulo para no tempo e acha que a camisa acaba jogando sozinha é, tá complicado né cara e eu acho que finalmente o Henrique também citou isso né? a organizada acordar e parar de fritar treinador né? até mesmo jogador, se a organizada começar a, a ir pra cima também da diretoria, uma coisa que eu duvido muito, mas seria o ideal também, porque não, não dá, né? Jogador que está com salário atrasado desde 2020, aí você pega o, o... Como é que o Rogério vai fazer esses caras jogarem com um monte de salário atrasado, aí a diretoria, ao invés de quitar, por exemplo, pega o caso do Daniel Alves. É, Daniel Alves, a diretoria, em vez de pagar a dívida dele, foi lá, contratou o Orejuelo, e aí o Orejuela simplesmente foi doado para o Grêmio, com o São Paulo pagando mais de 200 mil reais de salário para o atleta jogar no Grêmio. Olha o tanto que o São Paulo gastou nessa lateral direita, fez acordo com o Juan Fran para ir embora, fez acordo com o Daniel Alves para ir embora, é, tá pagando o Orejuela e mais o Rafinha. Então quer dizer, você soma aí, e todos esses jogadores, eles estão na Folha de São Paulo. E só um que está no elenco de São Paulo, que é o Rafinha agora. Então, o São Paulo gasta mais de um milhão por mês de lateral direito, tendo apenas o um Rafinha de 36 anos, Marcelão.
3: Pois é, né, Dani? É como o Henrique falou, né? É o repetição, repetição. Parece aquele, aquele filme, né? O Dia da Marmota, né? Todo dia começa de novo a mesma historinha, né? Parece que é o São Paulo é isso. E, assim, Dani, o maior culpado de tudo isso não, não, é, não são os jogadores não é o treinador, eu acho que é a diretoria, porque é a diretoria que monta o elenco, é a diretoria que, que manda o treinador embora ou que contrata treinador, é a diretoria que faz as suas prioridades, né? Então, quem tem que ser cobrado aí é a diretoria do São Paulo. Ah, mas não é a diretoria assumiu agora? Assumiu agora, só que já que já mandou dois treinadores embora e vai para o terceiro, né? Vai, vai mandar o terceiro embora em um ano de trabalho. Então, é muita gente, muita falta de objetividade, de foco, de profissionalismo, de planejamento, né? Então, tem tudo isso aí. E, a, e falando agora a respeito da, da organizada, né? Acho que é importante a organizada mostrar que está ao lado de quem está apoiando, cobrou, exigindo que os, que os jogadores é, joguem mais bola, se entreguem mais, né? Porque, por exemplo, qual é a culpa do Rogério... Daquela entregada do Miranda no, naquela, no primeiro jogo do, do primeiro gol do Red Bull. Nenhuma, né? Ele não pode fazer milagre. Ele montou o time, o time tá ali, o cara já faz isso logo e já acaba todo o esquema do, do jogo, né? Então tem algumas coisas que também que, não, que os jogadores têm que ser cobrados. E sobre jornalistas, notícias, imprensa, né? Tomar cuidado, porque. É, são os mesmos nomes, aliás, é o mesmo nome que começa a notícia, né? não, não, não são os mesmos, é o mesmo nome que começa a notícia, todo mundo já sabe quem é o jornalista, tem o portal que vai falar, que vai começar a com, lançar alguma notícia, seja de reforço, seja de vestiário tá, tá estranho, e é uma coisa estranha que eu li a matéria depois do, do GE, né falando a respeito disso, e os funcionários do São Paulo estão incomodados com o Rogério, porque o Rogério cobrou aí a questão do, do coronavírus, né? O excesso de, de casos do coronavírus. É realmente absurdo, é, é o mínimo que ele tinha que fazer, né? Ele perdeu 16 jogadores aí nessa temporada, né? nesse começo de temporada, por causa do coronavírus. Então não está sendo cumprido o protocolo como estava antes porque o São Paulo te, tinha tido poucos casos, né? Até então de na gestão
1: Leco, na gestão Leco foi exemplar, foi, é, foi exemplar, né?
3: Claro. Então, alguma coisa aí realmente pode estar sendo, estar tendo algum relaxamento aí por parte dos funcionários, porque essa nova Cepa aí ela entra com muita facilidade, né? Então, pode ser um funcionário da, que está trazendo isso e convive ali com os jogadores. Então, isso é muito comum. Então, precisa realmente aumentar a atenção aí do protocolo porque ficar sem os jogadores já no começo já é ruim, né? Mas eu acredito ainda, no depois a gente vai falar do jogo, né? do próximo jogo de amanhã contra o Santo André, eu acho que o Rogério ainda tem condições de, de reverter essa situação, e agora com o apoio da organizada, eu acho que dá pra gente ir conquistando as vitórias aí, sair dessa, dessa situação crítica.
1: Boa! Então, oh, 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 pois não, quem chamou? Vou provocar aqui, Dani, vou provocar.
0: Vou provocar o Gui, o João, o Henrique e a bancada e toda, vai né? do...
1: Volpe, vai falar do Golpe? Vai
0: falar do Golpe? Não, não vou falar do Volpi, calma. <risos> não, é que eu não acredito que tenha perdido o vestiário, cara. Pra mim, isso aí é, é noticinha... Eu, eu, eu não sou sobrinho de conselheiro, neto de conselheiro, eu não tenho é, abertura interna, né, no, no CT da Barra Funda, nem só se eu sou. Mas, cara, tá muito nítido que não existe isso é, o Aguirre perdeu o vestiário será na época tinha né, Nenê, Nene Everton é, o, o Reinaldo quem que era o quarteto ali o, que o faltava? quarteto ah, nerd, Diego né Diego Souza é. é o Diego é. Souza beleza aí perdeu o vestiário que a panela venceu na época o Lugano é, falou que o Nene era panelinha que tinha que tirar ele tiraram o uruguaio é, a Guirre, o Lugano ficou puto, a gente ficou meio dividido, uns falavam, ah, o Lugano também não faz nada, só reclama, não ajuda em nada, não aparece, é. e não deixavam ele fazer nada, né? Então, vamos provocar aqui. Depois, é, o Diniz, o Diniz até que teve um tempo razoável, né? O pessoal segurou bastante. O Diniz, eu acho que de todos aí, ele é o único que realmente perdeu, que a, aquela discussão com o Tietê passou um pouco dos limites e é aí já tinha questões de salário e tal, mas eu acho que realmente ali é, o pássaro saiu, então tem um pouco de cada coisa, mas dos quatro eu acredito só ali. Fora ele, Crespo, perdeu o vestiário aonde? O cara foi campeão, todo mundo teve a glória, é, videozinho, é, rede social, todo mundo parabenizando,
1: o, o, o cara... Pagaram perdeu, o cara até a frase do cara, meu.
0: Então, bem estranho. Agora o Rogério perdeu o vestiário, o cara em três jogos. É, aí falando que o Funcionário tá reclamando cara, se realmente estão reclamando eu tô com o Rogério, cara então eu queria provocar aí o João, o Gui, o Henrique ver é, se eles acham que realmente o Gui que é boleiro aí, Gui você acha que realmente o cara que cobra muito já perde o vestiário rápido assim?
5: não, não, não acho não é, o Rogério cobra muito, né o cara que, que é sempre vencente sabe da, da intensidade que o Rogério tem, né a opinião que eu tenho com o Rogério, eu acho que ele é um mau técnico, né, não sei se muita gente, no São Paulo não vai discordar de mim, só acho que ele é um mau técnico. Todo lugar que ele passou no Flamengo, né, teve boatos, a gente sabe que o Rogério é um cara, assim, difícil, exigente, né, hum, é uma coisa que tem que ser apurada, talvez não acredito que seja isso também não. Mas eu acho que o Rogério é um, é um mau técnico. Ele não conseguiu fazer nenhum time jogar bola. Fala um time que ele conseguiu fazer jogar. Né? Eu
3: não acho ele... Ok, deixa é. eu te interromper. Ele é um técnico que parece que é de teoria, né, cara? Ele tem muita teoria, é. mas a prática... É tipo um Diniz, mas um Diniz mais inteligente. Assim, com mais teoria do que o Diniz. Vamos assim. Cara, eu,
5: falando no Diniz... É... O Diniz também, eu concordo demais com o Rodrigo falou, né? Ele perdeu o vestiário ali naquele episódio ali. Mas por um, por um momento o Diniz fez o São Paulo jogar bonito, cara. Foi o único técnico que fez o São Paulo um tempo jogar bonito. Jogar bem. Ah, o Crespo o Diniz. também.
3: Ah, o Crespo no começo também, né? Ah, o Crespo, sim, é, sim, mas Crespo o Diniz... só não
5: foi campeão invicto por conta do VAR. Sim, verdade. Mas a gente fala do Diniz, mas o Diniz, numa época lá, fez... Ele, o São Paulo estava numa semifinal de Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. A gente sonhava em ganhar os dois.
4: Né? E o no, São Paulo novembro bem, né?
1: E Novembro isso. e dezembro. Novembro e dezembro. Aí teve aquele episódio, teve...
5: perdeu tudo, né? Perdeu a mão, perdeu o time. Mas a questão do Rogério, eu não acredito que seja isso, não. A questão do Rogério é que eu acho que ele é um mal técnico. Infelizmente, o Marcelão falou que ele pode entender muito de teoria e não entende muito de teoria. Ele é um cara inteligente. Só que eu acho que treinador, fazer time jogar Taticamente, eu acho ele fraco
1: é, eu, Nesse ponto aí eu, eu, eu vou te falar uma coisa é, Vendo o trabalho dele no Flamengo E depois o Renato Gaúcho né, é, Até o, o Mauro César Pereira Flamenguista ali, fanático Ele fala, falando e citando Que o Rogério Ceni Mesmo com os problemas que ele teve Ali no, no Flamengo Ele conseguiu ganhar os jogos para levantar uma taça e o Renato Gaúcho ele simplesmente perdeu e estragou tudo aquilo que o Rogério Ceni tinha conseguido tinha é, tinha feito né o Rogério Ceni ele saiu do Flamengo gente se, é, campeão de tudo ele foi demitido antes do Flamengo cair na, na Libertadores mas, mas Dani ele, ele eles saiu ganhar, de o Flamengo. Flamengo
5: ganhou o brasileiro porque todo mundo parece que desistiu do brasileiro o São mas, Paulo mas perdeu a mão e desistiu O Inter, sabe, os caras estavam jogando Para não ganhar o Brasileiro E caiu no colo do Flamengo Perdendo para gente no Monumbi ainda
1: Eu entendo, Gui, mas eu acho que assim, Um campeonato de pontos corridos é... é o mérito da regularidade, cara Foi o time mais regular E acabou sendo campeão Eu
3: queria falar um Vamos? detalhe de O João ou Dani? Que no Flamengo, uma coisa que eu vejo no Rogério é assim: ele, ele tem aquele estilo de jogo dele, na ideia dele lá, que foi muito bem no Fortaleza, porque eu acho que ele construiu ali junto com a diretoria do Fortaleza o que ele queria da forma que ele queria. Aí ele chegou no Flamengo com uma, as opções, muitas peças em várias posições para ele fazer o que ele queria também. Agora no São Paulo não tem, ele fica com, essa, com esse negócio aí de ah, não tem o jogador que eu quero, então o time tem que jogar mal. Sim, não dá, né?
1: Não, não, e tem um detalhe maravilhoso, vou até perguntar isso para o João. Ô, João, o Rogério Senna ele reclama do, do volante alto, mas foi campeão com o Mineiro e Josué, né? O, o Luan foi o, o autor do gol ali na, na final. É, é incrível como a, a desculpa do volante alto. Aí ele não tem ponta. Pô, o São Paulo de, de, da época ali de 2005, 6, 7, 8 não tinha ponta. Não, não é. É, era um time. Era um time que jogava com um 3-5-2 com os laterais virando meias. É, era um time que jogava muito coletivamente. E o Rogério Ceni, ele a melhor partida que eu acho que ele fez uma das melhores partidas que ele fez do ano passado foi contra o Internacional jogando com três zagueiros é, que o São Paulo cria era para ter goleado o Inter 1 um a 0 ficou muito barato é, então eu, eu, eu vejo ali o Rogério sendo arrumando muita desculpa e nesse ponto aí eu acho que é, é, cai mais na desculpa do que né, ele isentar um pouco a culpa dele como é que você vê essa a parte das declarações do Rogério com o trabalho que ele faz
2: em campo? Cara, eu tenho uma opinião sobre o Rogério muito particular, que eu acho que eu, até que ele me prova o contrário, ele é treinador pra montar time, cara. E Eu acho que ele é bom nisso, em pegar o time do zero e montar um time aí, do que ele lidar com o medalhão. Ele teve problema em todos os clubes que ele passou, é, ele dividiu opiniões, né? tanto Cruzeiro, Flamengo, quando tinha né mais jogador de renome, e no São Paulo tá pipocando isso, concordo um pouco com o Félix, que talvez não seja exatamente isso, até eu abri hoje o programa falando exatamente isso, que é muito estranho é, a história se repetir todas as vezes, com jogadores diferentes, em épocas diferentes, e um elenco, se a gente for pegar o time do Cuca, sei lá, pouca gente tá ainda, de time do Aguirre, então assim, a mesma história sempre, cara. Só o Reinaldo. Só o Reinaldo. É estranho demais isso. É muito estranho. Por que nos outros times não tem isso? Quando o time tá ruim, é porque o time tá ruim. Não tem essa conversa aí de que ah, ele tá queimando o técnico, tá fritando, o ambiente não gosta do cara. É muito, é muito estranho isso daí. Tá sempre recorrente. Então, eu acho que o Sene ele não pode usar é, essa desculpa de que ele precisa do volante alto, porque por isso que o time não rende. O papel do volante é desconstruir. É, o São Paulo... Se a gente for ver os últimos gols, é, foi tudo gol de bola aérea? Não foi. É, o São Paulo perdeu muita bola é, alta no meio-campo, por isso tomou gol. Também não foi. Foi erro de passe. Foi bola no chão que a gente falhou. Então, eu acho que essa desculpa dele aí não, não cabe. E a desculpa do ponto também não cabe, cara. O time não pode jogar. Fez, eu acho que fez um bom jogo contra o Bragantino, mas, assim, os outros dois jogos foi um time totalmente desentrosado, cara. Então, assim, não dá pra usar desculpa é, de que de, é falta de peça. Eu acho que o São Paulo tem um plantel dá
1: para render bem mais do que rende hoje. Boa. Eu... eu ia, eu ia é, chamar eu... o Henrique agora, o, o Félix.
0: Perfeito. Vou chamar o Henrique para o bate-papo aqui. Mas é o seguinte, eu estou ouvindo todo mundo aqui. Vocês, pelo jeito, Marcelo, João, o Gui, todo mundo ia mandar o Rogério embora, porque ele não, não, não sabe trabalhar. Agora eu vou não, perguntar o Henrique o que ele acha. Se, <risos> se ele está reclamando demais, se ele não manja nada de técnica, de tática, se ele é ruim de grupo... Porra, então o cara tem que sair fora mesmo. Aí a diretoria tem razão. Vou colocar essa discussão aí, vamos por fogo. O que, que você acha, Henrique?
4: Eu, eu vou um pouco na linha que o João comentou, cara. É assim, ó. o Rogério quando chegou no Fortaleza, ele pegou um time que não tinha obrigação nenhuma. Então ele fez um time do jeito que ele queria. Contratou quem ele queria, ajudou a montar o CT e o time deu certo. No Cruzeiro a gente sabe a história que foi. E no Flamengo, ele pegou um time pronto. E ele fez o básico, ele ganhou os times não queriam ele viu que tinha uma oportunidade e ganhou o Brasileirão, tanto que ele foi líder com o Flamengo na penúltima e na última rodada apenas, e foi campeão brasileiro, e mostrou uma regularidade agora no São Paulo ele parece que volta aos mesmos problemas da primeira passagem, ele não consegue entender que ele está errando em alguns pontos, e fica jogando estatística, fica jogando qualquer desculpa menos nele próprio. Ele, eu acho que o Rogério nesse ponto ele tinha que fazer uma auto-reflexão e entender onde ele tá errando. Isso que vocês comentaram de ter Josué Mineiro e ser campeão, pô, isso é o um fato maior que ele tem. Ele foi campeão do mundo com os dois, né? É, se ele precisa de um volante alto, pô, pega um cara da base, põe o Diego Costa que é alto, dá um jeito, cara. Ele é o técnico. Ele tem que achar uma solução para isso. O time não tem dinheiro. Isso já é de anos. E ele não pode ficar todo jogo que ele perder ou que jogar mal falar que ele não tem um ponta, que ele não tem um volante. Cara, ele quando veio pro São Paulo, ele sabia o elenco que ele ia ter e sabia a condição que ele ia ter. E ele, se ele quiser, ele tem o Murici, que é um baita estrategista de chegar a conversar, ser humilde e chegar no Murici e falar assim, oh, eu preciso de uma ajuda para montar o São Paulo. Não quero que você monte, eu quero que você me ajude e me dê alguns conselhos para que eu possa montar o São Paulo e a gente sair vencedor daqui. Né?
1: Você, então... tocou num ponto, você tocou num ponto bom, Henrique. Aí eu, eu até te faço uma pergunta. O que está fazendo o senhor Maurício Ramalho lá no São Paulo? Porque, teoricamente, ele teria que responder ao Belmonte, só que o Belmonte está, entre aspas, irregular. né? Entre aspas, não, porque ele está irregular no cargo, de acordo com o estatuto, não existe... É, diretor estatutário é, como dirigente de futebol e mesmo assim o Murici ele tem que reportar ao Melmonte. Como que o Muricy vai conseguir ajudar a, 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 a e melhorar isso daí? Porque eu não, eu não consigo enxergar o Murici participando tanto do campo, até mesmo para não ter aquela influência, né? Ele mesmo já declarou que não vai ser treinador de hipótese nenhuma, colocou no contrato dele, que não, não vai é, ser treinador. É, co como é que você vê essa relação do Muricy com, com o elenco de São Paulo, o trabalho dele? Como você avalia o trabalho do Murici até agora, Henrique?
4: Cara, o, o Murici, como dirigente, para mim, é uma incógnita. Tá? É, no começo, com o Crespo, ele mesmo falou que ele tinha muita conversa com o Crespo, ele explicava muita coisa para o Crespo. Só que o Muricy, eu, eu tô achando que o Murici está meio que igual o Lugano. Ele tá lá no time, tá lá no, no clube E ninguém sabe pra que, que ele faz né? A gente reclamou De uma época do Lugano, reclamou de outros dirigentes E o Murici, eu, eu não consigo Achar a função dele Porque se ele tem que reportar pra alguém Que na teoria, né, na prática não existe Não faz sentido Ou ele não reporta direto pro Casares Ou ele não, não reporta pra ninguém E, e, e tá lá né? Não sei pra que também é, se ele tem, eu entendo que ele tem a cláusula Que ele não queira ser é, Protagonista Mas se ele tá lá, pô, não custa nada ele chegar no Rogério E falar, meu filho, vem cá, ó Essa desculpa aí do volante não dá, meu A gente foi campeão de tudo com volante baixo A gente tem que montar um time, ó Monta aqui, faz isso aqui Dá, um, dá uma dica pô, o cara, ele teve como professor Só o Tele Santana É, a hora dele pegar alguém e falar assim, meu, ó Não quero ser treinador, não quero te influenciar eu vou te dar dicas, se você quiser com ajuda, muito bem se você não quiser, pô tentei, mas eu, eu particularmente não vejo o Muricy participar do clube, né, fora o áudio que vazou lá que foi bom, eu não vejo Vladimir, cadê o Vladimir? É,
2: então, é, mas, mas... mas também tem a questão, a gente tem que ver também se o Senna quer, né, vocês acham que o perfil do Senna é de pedir ajuda para alguém? Não acho
4: é, então, por isso que eu falei que ele tinha que ser humilde, né? De, Sim, né? de entender é é que problema. ele precisa dessa ajuda. Pô, é legal você ir lá na Europa fazer treinamento com o Guardiola, com o Klopp. Mas, pô, ele tem o Murici. Foi campeão de tudo pelo São Paulo.
3: Mas Era aí, né, pra gente... Tudo. Só para complementar, né? Eu acho que aí fala também a diretoria, né? Se a diretoria quer que o Murici aproxime-se mais do, do Rogério, mesmo que o Rogério não queira, a diretoria falou: você vai ficar no dia-a-dia -dia lá e dar umas dicas, fala, você não precisa entrar lá no seu auxiliar do, do Rogério, mas você vai ficar acompanhando de perto, você vai participar mais de conversa, tem que ter uma decisão da diretoria. Agora, a diretoria não faz, né? o Belmonte não faz isso, não interfere, o Casares também não, o Maurício, também concordo com o Henrique, eu não sei qual é a função dele, ele entrou, na época que ele entrou, era para ele fazer um trabalho na base, queria fazer um...
1: Integração, né?
3: Integração, base, não sei o quê. Primeiro mês ele já saiu da base, já foi para a Barra Funda. Não, aqui eu sou mais útil, tal, tá, aí ele participou daquele processo seletivo, concurso público, de escolher o, 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 o técnico do São Paulo, né? Então, foi lá, entrevistou 300 pessoas, fez prova, não sei o quê, não durou seis meses o cara. Mas, enfim. E agora ele sumiu, né? O Muricy agora sumiu, depois que o São Paulo se salvou lá do rebaixamento, no ano passado, e eu não sei mais realmente o que, o que faz o Muricy dentro do São Paulo, além de outra pessoa que eu não sei o que faz também lá, que é o senhor Milton Cruz, mas aí é o Muricy que mandou trazer ele também. Então... A coisa fica complicada.
1: Ah, ali, ali eu acho que foi um, um acordo de cavalheiros, viu, Marcelão? Ah, o São Paulo estava de, <risos> devendo ali para o Milton Cruz, fizeram um acordo. Ah, chama aqui, a gente vai te pagar em salário, você fica aqui. Só que é, a, a entrada do Milton Cruz, o Gui, é, também ali não teve efeito nenhum. Pelo contrário, a gente não... É, a gente não vê o elenco de São Paulo é, é, a, com harmonia, né? Apesar dos jogadores é, se darem bem, a gente não, não vê nenhum tipo de intriga né, no campo. O que a gente tá vendo é, é mal futebol mesmo de São Paulo, né, Gui? Nossa,
5: vocês falaram do Milton Cruz. Caramba, eu tinha esquecido esse cara. Mas se bem que falando do Milton <risos> Cruz também aí, é, é, eu tinha esquecido, de verdade. É, se bem que. Antes dele sair do São Paulo, ultimamente ele já não estava fazendo nada também. Então, continua na mesma. Né? Não tem efeito nenhum mesmo. Agora, o Munici é verdade, o Munici é uma sumida. Antes ele falava mais, ele dava mais entrevista, né? Ia lá até no CT, conversava com os jogadores. Hoje eu não sei o que, que ele tá fazendo, se ele tá lá no sítio dele de Biona. Eu não sei, o Munici é uma sumida mesmo. né? É estranho. Ué, já,
0: pô. Fivieira, é, ele Florentes. tem um sítio em
5: Biúna lá também. É, então... Mas é estranho, cara, é muito estranho também essa sumiço depois daqueles áudios que, que vazaram, né? E não sei, eu tenho a sensação que o Rogério parece que ele tá lá fazendo um favor pro São Paulo, né? Eu tenho essa sensação. Quando ele veio pro São Paulo, ele... Ah, vim aqui porque é o São Paulo, né? Aí salvou lá do rebaixamento, pronto, salvei do rebaixamento. E fica aí, sabe... Eu acho que eu tenho... A, sen a, a sensação que eu tenho é que parece que tá fazendo um favor pro São Paulo. <risos> Essa é a sensação. Mas, cara, o elenco que tem, eu acho que dá pra fazer jogar mais, cara. Dá pra fazer... Não sei se eu tô pegando muito no pé, se é com medo de temporada... Mas eu venho comparando com os outros trabalhos dele. Ele pegou o Flamengo pronto, né? Vocês falaram do Renato Gaúcho, mas vamos lá. O Rogério pegou o, o Flamengo pronto. Um time pronto. É o, o mesmo time que o Jorge Jesus ganhou tudo. Ganhou lá um brasileiro. Cara, não... Ah, beleza. Aproveitou, ganhou. Ganhou aquelas copinhas recopa lá, né? Copa lá. Do Nada, seu... Ganhou, ganhou.
1: Libertadores também.
5: Não, o Rogério?
1: Não, o, o Jesus.
5: Não, não. Vou falando do Rogério, né?
1: Que ganhou Sim. ali.
5: Aí assumiu o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho embora, não ganhou lá, mas ele fez o Flamengo jogar bola bem melhor do que o Rogério. Só no começo, começo. Né? perdeu por a poder. Libertadores lá por uma falha lá e porque ele foi falar besteira negócio do Flamengo, do Grêmio, não foi isso? O Renato Gaúcho só caiu porque falou a besteira lá do Grêmio lá. Parece que ele meio que, né, não queria que o Grêmio caísse. Falou um negócio lá, entregou pro Grêmio, enfim. Né? por isso que o Renato Gaúcho caiu do, do Flamengo. Mas eu não sei, o Rogério, a sensação que eu tenho é que ele acha que tá lá fazendo um favor pro São Paulo e não é por aí. Né? Ele precisa fazer esse time jogar bola mais. E, e parar de reclamar. É isso que tem, ele já ele sempre soube que era isso, né? É, é trabalhar. É, ele, ele trabalha pra caramba, é fazer o time jogar bola. Acho que o São Paulo é assim, se o São Paulo perder amanhã, pra mim ele cai. Mas eu acho que o São Paulo não vai perder amanhã. O São Paulo vai ganhar amanhã, vai dar aquela tapeada lá e vai voltar tudo normal.
0: Deixa Boa. eu fazer Fala. aqui o advogado da
1: Fala aí, Félix.
0: Rapidamente do Rogério, né? É, Rogério no Fortaleza montou o time, mais ou menos, né? Montou o time com um milhão de reais na época. Que time que você monta com um milhão de reais para ser campeão mesmo da Série B? Então vamos, vamos colocar na balança aí que não foi tão simples assim. É, fez um ótimo trabalho lá, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, levou o time ao primeiro campeonato lá na Sul-Americana e só não classificou na Sul-Americana lá também. É, porque pegou independente, teve um pouco de azar lá, porque até merecia a vaga. Ok, foi para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro já estava na bagunça, ninguém recebia mais nada, áudio vazado para cá. aí Ele tentou pôr os medalhões, não deu certo, tentou tirar todo mundo e pôr os moleques, também não deu certo, saiu fora. Ali não dá nem para analisar direito, né? Passou tantos técnicos lá de nome, ninguém resolveu. Ele foi o Flamengo, e no Flamengo é o seguinte, não é que ele perdeu o vestiário, ele nunca teve o vestiário. Ele é um paulista, é, nerd, roqueiro, não tem nada a ver com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, e se comparar ele com o Renato Gaúcho em relação ao elenco, é até sacanagem, cara. Entendeu? É, é a mesma coisa o Renato chegar no, no Palmeiras, depois com o Abel sair. Cara, é, não tem nada a ver um estilo com outro, a cidade, o elenco, enfim. É, então, por isso que, não é que ele perdeu o vestiário, nunca teve o vestiário. E, o Gabigol preocupado lá com o cabelo, com o Instagram, o Rogério não, não é esse cara. E, ele vem do Tele, vem do Murici. a escola dele é essa. Então, fazendo essa defesa dele em cima do Flamengo. Ainda assim, ele foi campeão brasileiro e ganhou do Palmeiras é, na Supercopa. né? Agora, no São Paulo, vamos lá. Ele chegou para tirar o time do rebaixamento não importasse a forma que ia jogar, não importasse o jeito. Segundo ele, nem contrato tinha, foi verbal. Ele conseguiu ganhar dois clássicos importantíssimos contra o Corinthians. Contra o Palmeiras teve é, uma facilidade ali com o time reserva, mas mesmo assim, ganhou, tirou o time, ok. O Fora de casa. Dele... Fora de casa, exato. O trabalho dele começou realmente nessa temporada. Que ele, não... ele fez um treino, machucou o Luan, já perdeu, então começou agora a gente tem aí, vai, 10 treinos no máximo, 10 treinos com o pessoal que chegou, ele rodou o elenco, ele falou que ia fazer isso 200 vezes em toda entrevista, que até o jogo contra o Red Bull ele ia rodar o elenco, tanto enquanto o Red Bull entrou, o Tales, entrou o Igor Gomes, o time totalmente diferente, o vinha na reserva, é... agora os três primeiros jogos que ele falou, acabou, em tese ele tem que agora achar o time e colocar para jogar, o time precisa render mais, concordo, e não tem desculpa. O que eu acho que assim ele falha demais é quando ele fica falando de, de jogador, de elenco. Uhum. Por quê? Pô, se eu tô numa empresa e o gerente, toda vez que tá lá o regional, o presidente da empresa, o cara fica, ah, minha equipe é fraca, minha equipe de vendas é uma porcaria, eu preciso de um cara bom de vendas. Isso você acaba realmente perdendo o grupo. Então, nisso é, ele tá errado em expor, né? Publicamente. Internamente até pode falar. Então a minha ressalva é essa. Agora reclamada a postura de jogador, reclamada a postura é, do fisiologista, do fisioterapeuta, da equipe médica, reclamar dos diretores do conselheiro. Do, ele pode reclamar do que ele quiser, porque realmente, se ele não falar nada, ele vai ser engolido novamente como escudo, vou mandar ele embora e, e o negócio vai ficar. Essa é a atitude que eu espero do senhor Murici do Rogério. O Murici foi contratado para fazer a transição da base. De repente ele estava sendo o psicólogo lá que faz a entrevista, né? Que nem empresa, dinâmica de grupo, caramba. Da, depois ele foi o cara para ficar dando entrevistinha lá, de, pedindo desculpa, explicando o porquê do Crespo. Enfim, mas eu quero acreditar, cara, eu não vou deixar essa diretoria e as diretorias, não essa passada, retrasada, é, queimar os ídolos, né? Aconteceu com o Raí, não sei se colocarem no lugar errado, no momento errado, não sei se ele é ruim, não sei se ele é bom... Não sei se ele tinha carta branca, enfim. Mas o Raí, cara, foi um cara... É, Para o pessoal aí que acompanhou nos anos 90, o ídolo máximo. Depois vem Rogério Ceni, né? Para a geração mais nova, o Rogério Senne foi o ídolo máximo. Para geração ainda mais nova agora, é, O Lugano. Rogério Muricy, tão... É, aí tem o Lugano, que os caras queimaram. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha com o pessoal mais antigo. Colocaram o Kaká aí de... Seu o que? Lá fisioterapeuta? Tinha no foto, fazendo os negócios, nada a ver. E saiu numa foto lá, os caras queimam o cacá. Um exemplo, né? Então temos que tomar muito cuidado, cara. Eu quero acreditar que o Murici tenta fazer, que ele não expõe, não joga no ventilador, porque ele sabe que agora não é momento para isso, não vai adiantar nada. Enfim, quero acreditar nisso. Mas que é estranho, realmente. E com o Lugano aconteceu isso, né? Eu fui um dos críticos, aí, falei, pô, Lugano... É, tem conselheiro que fala que ele chega lá, põe o pezão em cima da mesa, fica tomando mate, não faz porra nenhuma, mas e depois ele falou que tentou e não conseguiu, não deixavam ele fazer, então essa é a minha ressalva é, independente se fosse o Rogério ou não, é, o ídolo enfim, ele como técnico a gente tem que saber separar, ainda que seja difícil separar é, não importa quem seja, cara, mandar um cara embora, terceira, quarta quinta rodada é, com esse planejamento de falar, ó, a gente vai jogar, vai dar oportunidade para todo mundo, vamos rodar o elenco, depois a gente começa a jogar, eu acho absurdo, absurdo. Agora vocês podem aí comentar a minha
1: opinião. Não, eu vou aproveitar o seu gancho, eu queria perguntar para o João. Ô, João, o Ceni o ele tem praticamente o mesmo elenco do, do Crespo campeão paulista, com um, cinco reforços, né? Tirou ali os jogadores que, que ele pouco utilizava ou mal utilizava, que acabaram o contrato, e acabou trazendo cinco reforços. Tem também a complicação ali, muitos atletas com Covid, a Luan, Luciano, Valsi, é, todos lesionados. É, então eu acho que isso também atrapalhou, e até o próprio Rogério admitiu na coletiva contra o, o Red Bull. Que assim, ele poderia ter iniciado com, com o time da copinha é, esse campeonato paulista. O quanto que você acha ali que, que a torcida tem que ter paciência? Qual o prazo que você dá de paciência ali da torcida com o Sene?
2: Eu acho que não é nem o que eu dou, acho que o prazo que a torcida dá é o, o clássico, né, cara? É isso, é o clássico. Passou do clássico, a pressão vai ser monstruosa assim, em cima dele. É claro que eu, eu entendo que é um ano novo, a pessoa quer começar ideias novas, etc. Ele pode estar tá tentando achar um, alguma coisa diferente aí, agora que talvez ele se sinta o trabalho dele, como foi citado aí pelo Félix, por exemplo, que ano passado ele só pegou ali um, uma calda de cometa, tocou o, o, o tempo do, do Cris para não cair. Eu entendo esse lado, mas... Ele precisa dar a resposta logo, porque os outros times começaram no, 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 do, da mesma forma, praticamente, os rivais, né? Ninguém fez contratações absurdas dos nossos rivais e ninguém estava jogando o futebol que o São Paulo está jogando. O assim. Corinthians, até por menos, já demitiu o, o, o Silvinho. Então, assim, a pressão é normal que ela chegue. É, a gente quer dar chances. Eu acho que o Comprado Paulista, como ele tem é, esse modelo dele aí de, de jogar contra os outros grupos apenas, e dá uma certa liberdade, mas hoje a gente não estaria classificado, né? Então,
1: ô, ô, João, você citou aí o, o caso do Silvinho, isso é um ponto importantíssimo, cara, porque é, o Silvinho, a grande mídia ali, principalmente a mídia corintiana aí que, que faz parte dos grandes veículos, desde o ano passado estavam fritando o Silvinho, o Silvinho pegou o time do Corinthians lá na zona de rebaixamento quase e levou para a Libertadores. E aí, em três jogos, demitiram o cara. E agora, é, o Caribe foi o responsável por, por tirar, por, por demitir ele, né? E o Palmeiras está disputando o Mundial. Então, quando você pega né, essa situação, o próximo alvo é o Sene, que, que, que assim, sempre tem que ter um alvo, entendeu? E a mídia agora vai para cima do, do Sene. Você pode ter certeza disso. Já começou, inclusive, né?
2: É já, já. Bom, eles gostam, eles precisam de notícia, né, para movimentar. Então, para a imprensa, cabeças rolando é sempre muito interessante para eles, hein? né? A gente já espera que que essa fritura seja feita. A desgraça da notícia. É, eles precisam dessa notícia, mas eu eu não sei, cara. Eu, eu particularmente não boto tanta fé nesse trabalho do CNI. Pode mudar, pode. Eu não boto tanto. Mas eu não admitiria agora, não, cara. Daria mais um, um pouco de tempo para ele, ele tentar encaixar o time, ter alguns reforços, né? Voltar Boa. pelo menos aí o Patrick, o Luciano, não sei. Esperava mais um pouquinho. Mas a, o que é conven convencionado é a, a paciência da torcida vai até perder um clássico. Tomou pau no clássico, a paciência vai embora.
1: Boa! Ó, o Castelox, <risos> o, o Rafa, lá do Santo Papo, tá na audiência aqui, tá escutando a gente. Ele disse que o Renan, é, o Renan, o ex-jogador de São Paulo, é, ele disse lá no Santo Papo que o Lugano saiu após, após fazer uma cobrança e a diretoria dizer para ele que, que não era fa para fazer isso para não traumatizar. E ele tá dizendo que ele duvida, mas duvida muito que o Ceni que o permaneça no, no clube, caso de derrota ali do, no jogo contra o Santo André. A pressão vai ficar enorme, né, Marcelão? Se... Se acabar perdendo ali para o Santo André, ou até, acho que até empatando, viu, Marcelão?
3: É, o problema ali, né? Primeiramente, né? Um é, abraço,
1: Rafa.
3: abraço para o Castelox. É, a questão aí do planejamento do São Paulo, que já começou errado, porque planejou chegar na final do Campeonato Paulista, com um técnico novo, com um elenco a ser montado e tudo mais, já é o primeiro erro, né? Então deveria ter falado, olha, nós não vamos chegar na final do Paulista, nós não estamos prevendo dinheiro para chegar na final do Paulista, nós vamos usar o Paulista para fazer é, a preparação do time para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Capato Brasileiro. Primeira coisa que já saiu errado aí. Então o CN não, o CN não pode é, não chegar, né, na, não passar dessa fase do, do Paulista. né? Agora, com relação à pressão, Dani, eu acho que ninguém esperava que, passadas três rodadas aí, o time estaria na zona do rebaixamento, né? Então isso complica um pouco, porque se tivéssemos ali com jogando mal, mas ganhava de 1 a 0 é, tivesse com uns quatro pontinhos ali, estava ali no meio da tabela, eu acho que a pressão seria menor, né? O problema de não ganhar do Santo André é que a gente ficará na zona do rebaixamento, né? Possivelmente. E aí a pressão é muito grande, né? Zona de rebaixamento de Campeonato Paulista é uma humilhação muito grande, principalmente para o campeão, né? Nós somos o, atu o atual campeão é, paulista né? da competição. A gente não pode ficar na zona do rebaixamento. Então, isso é a questão maior aí. Eu, utilizar, eu seguraria o CN no Campeonato Paulista, pelo menos, daria o Campeonato Paulista para ele montar esse time, claro, desde que o time não seja rebaixado, né? Porque aí não. ou riscos iminentes de rebaixamento. Mas eu acho que daria para dar esse tempo para ele, pelo menos esse tempo, para bancar esse, esse, esse trabalho aí e não ter que começar do zero de novo. Lembrando que agora no dia 23 tem Copa do Brasil, né? É, e é, contra, é um jogo único. E se a gente perder esse jogo aí, a coisa piora. Embora eu não acredite que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, mas já ser eliminado no primeiro jogo... Aí não tem como segurar ninguém, né? Acho que não tem que segurar nem, nem o Casares lá. Tem que mandar o Casares embora também. Casares, Muricy, Belmonte, todo mundo tem que cair. Se o São Paulo não, não conseguir passar, nem sei o nome do time lá. Qual que é o nome do time que vai ser dia 23? É.
1: Campinense, não é? Campinense,
3: sei lá, o time que é. São Paulo não conseguir ganhar esse time. Tem que sair o Murici, tem que sair o Rogério Ceni, tem que sair o Belmonte. E, assim eles têm que entregar a carta de demissão e falar estamos saindo
0: porque não é possível mas aí mas ó, até a tia da cozinha tem que sair viu?
3: tem que sair todo mundo
0: aí tem que ó
3: fecha aí e vamos abrir uma porta vamos contratar de novo põe o Alex vem aqui pega sua molecada aqui e vem para cá porque não dá né é eliminado no primeiro jogo numa, numa contra um time desconhecido aí é, é demais mas enfim o é... prazo daria para o é o final do Paulista desde que ele não fique na zona do rebaixamento, né? Porque se ele ficar na zona do rebaixamento, eu gostaria de segurá-lo, mas não tem como, né? Ninguém aguenta essa pressão, nem o Cazares, nem o Belmonte, ninguém aguenta, né?
0: Eu concordo, né? Chamar o Henrique para o papo, Henrique, você acha que a pressão o Rogério aguenta até qual ponto? E para você, você daria aí um prazo confiando no Rogério, até quando para o São Paulo mostrar resultado? É nem jogar bem, é mostrar
4: resultado. Olha, eu, o que o João falou é muito, é muito bom. É, até o primeiro clássico, né? E lembrando que a gente tem o Santos, aí, se não me engano, tem dois jogos, e depois dois clássicos em seguida, porque o Palmeiras está no Mundial. Então isso pode complicar muito lá na frente se o São Paulo não começar a pontuar e rápido, né? É... Cara, do Rogério, eu manteria ele. Até porque... Eu acho que se mandar ele embora A gente vai perder muita coisa E não tem ninguém também no mercado Quem que a gente poderia trazer? Eu não, eu não consigo ver ninguém querendo é, Assumir um abacaxi Que é o São Paulo hoje em dia é, a, né, Pelo que a gente escuta na mídia É sempre elenco rachado Diretoria que nunca está presente é, O clube não tem dinheiro Para contratar um técnico grande Então, cara Vamos manter o Rogério só que, claro, se ele não começar a mostrar resultado e um risco iminente no campeonato de tiro curto como o Paulista, que são só 12 jogos, né? Aí o negócio vai começando a, a ficar feio. É, mas eu manteria. Pelo menos no Paulistão, tem que manter ele. Não, não tem como. Senão a gente já perdeu um, um mês e meio de, de serviço. E aí, pô, o campeonato já é tiro curto, a Copa do Brasil já tá aí, e o São Paulo, né, a gente sabe que a gente adora lá, parece passar uma vergonha na Copa do Brasil, contra esses times que ninguém conhece, visto o ano passado, 9 de julho, que ainda bem que eram dois jogos, porque senão a gente tinha perdido no primeiro. É... E uma coisa que me preocupa é o, o elenco não estar disponível para o Rogério, né? É... A gente já viu que o Luciano, com um mês e meio, a gente não tem previsão de volta. O Luan, a mesma coisa. Agora o Patrick se machucou. E o Rogério não consegue montar o time. Então eu daria esse tempo, porque os jogadores tenham, tendem, tendem a voltar e o time ficar mais competitivo, principalmente com o Luan. Eu acho que com o Luan, o time anda e o Rogério ganha sobrevida, desde que o Luan volte rápido, porque senão o Rogério também não vai, não vai aguentar muito tempo, não.
3: Lembrando, né, Henrique, que o Luan é uma pessoa interessante, porque... Teve uma época que o Diniz estava para cair, mas o Luan, apare... ele não queria colocar o Luan, a torcida insistiu em colocar o Luan, o Luan entrou no time, começou a ter as vitórias ali e salvou o Diniz ali naquele momento que ele estava muito próximo de cair. Depois ele se estabilizou e continuou, né? Mas o Luan salvou já o, o, o cargo do Diniz numa época.
4: Eu diria que quem salvou e quem vem salvando por números, por estatísticas, é o Luan e o Arboleda, né? Parece que sem os dois, o time do São Paulo não anda. Mas tem que ter os dois. Não basta ter um. Se não tiver Sim. os dois, o time não vai pra frente.
2: E o Luciano também salvou a pele do Diniz, hein? Luciano, Luciano também, né? Salvou a pele do Diniz. Todo joguinho era um a zero com um golzinho dele.
1: Foi artilheiro do brasileiro, né? Artilheiro de São Paulo no brasileiro. Foi, é, o, o, o Gui. Deixa eu perguntar para você, meu querido, o o, São, o Marcelo Portugal Golveia, um conselheiro opositor de São Paulo, ele protocolou, né, dentro do ali dentro da dentro do clube, né, através ali do conselho deliberativo, uma uma carta ali onde ele cobra atitudes ali gigantescas ali do Casares, principalmente destituir imediatamente os conselheiros abnegados porque isso fere diretamente o estatuto e aí ele coloca praticamente ali o Casares numa sinuca de bico porque se o Casares tirar o, o Belmonte, Chapecó o, os, os dirigentes abnegados ali que estão em Cutia também se ele é, fizer isso daí, vai mostrar que durante esse um ano e pouco ele Agiu totalmente fora do estatuto. Em compensação, se ele permanecer com esses caras, ele vai continuar desrespeitando o estatuto. Rapaz, o que, que você acha disso? Você acha que o Casares vai ter força para de repente fazer isso daí? O, é, fazer é, essas mudanças aí necessárias, ainda mais porque o, o golpe acabou não passando?
5: Cara, você acha que isso mesmo vai resolver o problema do São Paulo? Né? Eu, tava, eu tava conversando hoje, né, vamos, vamos voltar, já que você tocou no assunto Marcelo, Portugal-Goveia, né? que também já teve seu momento difícil no São Paulo, depois teve aquele 2005, ganhou Paulista, ganhou Libertadores. É o filho né? dele,
1: é o, é o filho dele, o Marcelinho. Ah, você... ah o Marcelinho,
5: é. né. É. Ah,
1: tá. Então, vamos, é... Saudoso é, mas, Marcelo Portugal Gouveia já, mas já vamos, nos deixou.
5: Mas vamos voltar para o Marcelão lá, o Marcelo Pai, né? É, assim, teve, teve seu momento difícil também no São Paulo, ganhou tudo em 2005, né? Quem era o diretor dele? Juvenal Juvencio, né? Eu acho que o São Paulo, politicamente, começou a declinar ali, quando o Juvenal Juvencio fez aquele, mudou o estatuto lá e pegou o terceiro mandato no São Paulo. Eu acho que dali o São Paulo começou a declinar. Sim. Então, é, ah, muda, é, protocolou isso, vai mudar aquilo, ele não pode tirar aquilo, ele vai ter força para tirar isso. Será que isso realmente é o problema no São Paulo? Será que isso vai resolver o São Paulo? Nós estamos falando é un... desse estatuto...
2: É a única matutos... coisa... É a única Nós estamos falando era,
5: de, dessa atrasou, declinagem longe. desde 2000 e... Vamos lá, 2000 e... 11, né, que ele colocou, o Juvenal colocou o Aidar, fez a besteira de pôr o Aidar, e ali foi só, ganhou aquela sul-americana em 2012, e ali só vem uma bola de neve, e a gente tá nessa bola de neve gigante já, hoje em dia, se for ver, né? Então, por isso que a gente fala, sai ano, entra ano, é a mesma coisa, muda isso, muda aquilo, é a mesma coisa, será que a culpa foi do Raiz? Será que a culpa foi do Leco? A culpa foi de quem? A bola de neve, pra mim, já tá enorme, já, né? É, é difícil você falar isso. Ah, será que ele vai ter força? Tá, Se ele tiver força e o outro protocolou, vai fazer o quê? Vai resolver no São Paulo? Eu acho um absurdo, porque infelizmente assim é, é, eu acho a, que vai a politicagem pra mim não tinha que influenciar dentro de campo, gente. Eu, eu não sei por que influencia dentro de campo a política, cara. Eu penso assim, cabeça de jogador, cara, eu quero que se exploda a diretoria. Eu tô aqui, eu quero jogar bola, eu quero ganhar, né? Eu pensando assim, como um jogador, né? E eu não consigo entender por que que a política influencia dentro do campo. Eu não sei, alguém consegue explicar isso? Eu não consigo entender o Félix consegue, isso. Félix.
1: Ó, não, eu, eu, eu só queria, pra, antes de passar pro Félix, Ô, ô Félix, é, Gui, tem, tem um fator enorme que assim, a diretoria do São Paulo, ela é composta também por parte, por gente do social, então a, a, o Casares desde que assumiu, ele destina boa parte ali de recursos pro social, então ele, é, o, o social tem diretor é, ali, o Belmonte, ele é um diretor do social que está que hoje mandando no futebol, cara. Então tem uma influência total, e o detalhe que o Belmonte, quando ele vai dar entrevista, quando ele fala que deve 12 milhões ali para o Daniel Alves, ele está expondo o jogador é, para a torcida. Quando, aí, quando ele fala que está devendo para o Éder, aí o Éder vai mal, aí a torcida logo associa que é por falta de pagamento. O São Paulo tem salário atrasado desde 2020, que foi acordo de uma diretoria que a nova diretoria não cumpriu. Então tem total, afeta é, diretamente, cara, é, essa, a política do clube, ela afeta também o, os jogadores. Não é uma coisa blindada, a gente não tem hoje uma blindagem política do clube e campo. É uma coisa que ela interfere diretamente e eu acho que isso prejudica e prejudica muito. E quando o Marcelinho entra com essa ação... Ele está exigindo o, o São Paulo. Ele fez a reforma do estatuto em 2017, e essa reforma do estatuto ela permitiu ali o São Paulo buscar uma profissionalização. Na época, o Casares foi a favor de acabar com reeleição, aí agora tentou mudar o estatuto para colocar reeleição, para aumentar mandato de três para seis anos do Conselho Deliberativo. Então isso, querendo ou não, o clube ferve com, com esse negócio de política porque ninguém, ninguém quer largar o osso ali dentro. É uma distribuição enorme de carteirinha, é nego que quer vaga ali em estacionamento. E aí e esses caras, você pega, por exemplo, o, o tal do Chapecó, ele vive dentro do bestiário de São Paulo. Você acha que isso não atrapalha ali jogador, a hora né, do, do, dos caras se concentrarem? Tá lá um cara segurando camisa 300, ó, 300 jogos que eu tô aqui é, participando do vestiário de São Paulo. É, esse tipo de coisa, cara, atrapalha, querendo ou não, influencia bastante. Ou, ou, ou eu tô muito errado, Félix? Vamos lá. Achei legal você provocar
0: o Gui, que o Gui traz aí é, a, a forma que ele vê de fora, né, do torcedor e até mesmo do jogador ali, que, que, que jogou amador, que que jogou alguns campeonatos. Gui, se eu estiver errado, você me, me corrige, tá? Mas traduzindo o pensamento do Gui, é o seguinte, primeiro o pessoal aí que está na audiência, né? O Marcelinho protocolou, porque é o seguinte, existe uma regra, né? O clube o clube é uma associação, a associação tem o seu estatuto que deve ser seguido, tá? E o que está acontecendo é que uh, a diretoria está ferindo o estatuto. O estatuto fala que você só pode entrar é, de chinelo na área da piscina, você só pode entrar de chinelo na área da piscina, tá? Se fala que diretor do social não pode ser diretor de futebol, não pode. Independente se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara é posição, situação, se é bonito, feio, legal, são paulino, santista, portuguesa, não importa. Então, primeira coisa, estamos ferindo o estatuto desde o início da gestão do Pazazes.
1: Ô Félix, uma, uma, um detalhe, né? O, o Belmonte ele poderia ser o executivo de futebol, mesmo aí, a torcida não gostando, tudo, desde que ele se licenciasse do cargo de conselheiro. Ele, tinha, ele, teria, ele teria que abrir mão do cargo de conselheiro, para aí sim ele, ele poder ser, exercer a função, e detalhe, uma função que é remunerada. Hoje ele é conselheiro e ele, e, e ele é não remunerado. Então, é, isso é um conflito de interesse. Ele, é, é, ele, que é um órgão fiscalizador, conselheiro, é um órgão fiscalizador ali do clube, como é que ele vai fiscalizar o, o, os próprios atos dele?
0: Perfeito, Dani. Então, só o pessoal entender, estão uh, ferindo isso, né? E aí, por que, que ele não faz isso, não se licencia né, e vai receber? Talvez porque o voto seja importante do conselho, talvez porque ele faça esse jogo político dentro do social. Mas, isto posto, estamos ferindo uh, o estatuto. O que eu consegui entender do Gui, que é uma visão de fora ali, não tanto da política, é que, ok, vamos tirar, vamos acreditar que o Casares deu um passinho atrás e exclua o Belmonte. Será que a pessoa que ele vai trazer vai ser uma pessoa realmente é, de mercado, gabaritada, ou vai ser um outro? É, político ali para dar um apoio, para fazer. Então, na verdade, acredito que o Gui quis dizer isso. Mudam-se as peças, o tabuleiro mexe, mas o jogo é o mesmo, entendeu? Acredito que foi é nesse sentido. E agora Sim. fazendo né, fazendo que você, o que eu, o que o Marcelo, que estamos mais ali é, envolvidos na, nas notícias né, da política, é, porque a gente acha tão importante. Porque, primeiro, está ferindo o estatuto, cara. Ferindo o estatuto, você está contra a regra. Se é contra a regra, não pode. Se fosse o Muricy, não pode. Não importa. um exemplo, né? Então, se está contra a regra, não pode. Se vai trazer outro cara e pode dar certo, não sei. Mas, pelo menos, vai estar tá dentro do estatuto. Então, tem, tem, tem que protocolar mesmo. A oposição tem que dar voz. Porque, senão, vira vazio. Uma hora é, é esse cargo. Outra hora pode ser outra coisa. Vamos imaginar que os contratos, né? Não passou ali o valor, mas eles começam a não avaliar contratos é, de valores X que o Estatuto prevê, porque não quer e segue. Se ninguém reclamar, se ninguém protocolar, se ninguém bater perna, vai passar. Então é muito importante, sim. Infelizmente, a política é, do clube é, tem muita influência no, no futebol. Haja vista os nossos rivais, né? O Santos agora parece que começou a acertar, cara, com todas as joias, com todo o dinheiro, o Neymar, etc. O time mais falido devendo mais que todo mundo. É, o Corinthians, de muito tempo, de do Alibe de devendo para Deus e o mundo, continua devendo. Não sei, essa diretoria a gente não tem conhecimento, se está conseguindo acertar ou não. Palmeiras, Mustafa, tinha família que não sai de jeito nenhum lá. É, parece que depois é, do racha que o Paulo Nobre conseguia entrar, as coisas vieram melhorando. Então, lógico, não é de um dia para o outro, mas sim, tem influência, essa influência é importantíssima, porque você tem que ter profissionais no mercado, profissionais, gente boa, gente com, com oxigênio de fora, e não de dentro para fora, mas sim de fora para dentro, essa é a minha opinião.
1: O Félix, e teve um detalhe também, por exemplo, se a gente pegar o, o exemplo do, do Flamengo, que não é SAF, que não é clube-empresa, o, um, do, um dos caras mais importantes ali, que até é reconhecido pela torcida do Flamengo, é o trabalho do Bandeira de Melo, porque ele pegou, ele pegou o time não é, devendo, quase foi rebaixado. Pô, aí teve que chamar o Vanderlei Luxemburgo, ali que na última rodada lá, caso projeto, da portuguesa, projeto. o projeto acabou salvando ali para não, não cair, e ele, e, e ele avisou a torcida. Ele falou, vamos passar por momentos difíceis, mas a gente vai equilibrar e vamos pagar a dívida. Vamos é, é, transformar o Flamengo. E não
2: a toa... Hein? Como... Duvidoso, hein?
5: Duvidoso. Até hoje eu me pergunto, onde que o Flamengo conseguiu tanto dinheiro assim, pagando um salário, devia tanto, paga salário para astronômico? Pro... Eu não sei, eu tenho dúvida até hoje, mas segue aí.
1: Não, mas, mas esse foi o ponto, Gui. É, ele ele falou, ele foi honesto com a torcida. Então o Flamengo ele passou por, com times horríveis, quase caiu. Só que em compensação equilibrou as contas, porque oh, não é que o Flamengo não tem dívida, só que as dívidas do Flamengo elas são administráveis. O Flamengo no ano de 2020 ou 2021, se eu não me engano, faturou um bilhão de reais. Então, é assim, é um dinheiro astronômico que entra e esse dinheiro começa a ser revertido para dentro do futebol. E aí, e o São Paulo, o que, que ele faz? Todo ano, entra ano, sai ano, é, olha só, o, qual a necessidade do São Paulo ter contratado o Orejuela? Por exemplo, gastar 13 milhões por 50% do passe desse cara. É, e aí, com isso, assim, na hora que a gente pega, pegando só aí a, a parte aí do do, do Casares, né? O Casares ele tinha que ter feito isso, ele tinha que falar, ó, vamos enxugar. É, ah, mandou Daniel Alves embora, mandou Hernanes embora, mandou Ronfran embora, é, fez acordo com todo mundo, mas em compensação continuou contrato Pega a, a contratação do Nicão, vai aí para um salário de quase 600 mil reais por mês. Né, pagando luvas pagando salário aí pega o, o Alisson 300 conto por mês aí então assim o, o Casares ele ele quer montar um time competitivo mas a, as dívidas do São Paulo elas não param é, não param de subir o São Paulo continua tendo um é, ano após ano deficitário e isso daí é com, é, é coisa de gestão então, por isso que a política ela, ela é tão importante e atrapalha muito o campo, porque, cara, lembra da, da frase dita ali pelo, pelo Vampeta? Eles fingem que eu pago, eu fingo que jogo. É, é mais ou menos isso que pode estar acontecendo dentro de São Paulo. Então, passa técnico um, dois, três, quatro técnicos aí e todo mundo reclamando o quê? É, é, elenco reclamando aí de... Ah, que o que Tá, o treinador perdeu o vestiário entendeu, então é, é muito complicado, mas galera, estamos aí, praticamente o assunto tá, tá rendendo bastante, mas o tempo urge vamos falar aí de São Paulo e Santo André?
5: Bora lá, bora lá dar uma aliviada aí
1: é, que o, 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 te, o, tema, o tema político, ele é, ele é cansativo, né gente é, é, uma é polêmico que... No, no, é. no começo do programa nós avisamos que ia ser polêmico, mas é uma coisa necessária que a gente precisa falar, Gui, vou começar então por você, meu querido, São Paulo e Santo André, é, a princípio já está garantido aí que Jandrei volta à meta do São Paulo, Sim. É, Sim. praticamente a volta do Rafinha também é garantida, então o São Paulo vai mudar aí um pouco as peças, o, o Vai ter que escalar praticamente força máxima, situação é, dramática né, no, no Campeonato Paulista. Como é que você enxerga essa partida, São Paulo jogando no Morumbi com a presença da torcida?
5: É igual eu falei antes, né? É, o São Paulo ganha, o São Paulo não perde amanhã. Né? O São Paulo ganha, vai dar aquela tapeada né, na, na crise, do Rogério, vai dar aquela né, disfarçada ali. Mas o São Paulo não perde amanhã para o Santander, não. Tenho certeza que o São Paulo vai ganhar. Não, lógico, é minha torcida assim, mas vendo assim, o São Paulo amanhã ganha. E dá, dá, um, dá uma quebrada, né? Nesses boatos, nessa. Né, dá uma respirada. Porque, pô, em, em nove pontos, nós ganhamos um ponto. Imaginem 12 não ganhar um ponto. Então, eu acho que o São Paulo vence amanhã, sim. Fazendo um bom jogo até, o Alisson jogando bem ali no meio de campo. É um motorzinho, parece ali do São Paulo. né, e acho que o São Paulo faz um bom jogo amanhã e ganha, sim. E o seu palpite? Palpite? Bom, você falou, o Jandrei vai amanhã, né? Isso. Ah, então
1: 2x0. <risos> boa, boa, Gui. Henrique, o... nesses três primeiros jogos, cara, eu vi, assim, alguns jogadores até que se destacando um pouquinho, né? Um pouquinho, não muito. Alisson, um motorzinho ali do time, mesmo... É, ele não, não, não tem tanta qualidade Mas é aquele tipo de jogador que se entrega Eu, eu gostei ali da, 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 das atuações dele Acho que o, o Gabriel Neves Foi um, um dos poucos que se salvou contra o Guarani O Diego Costa até que jogou bem contra o Ituano Foi um jogador mais participativo é, Como é que você vê aí esse time de São Paulo Para enfrentar essa equipe do Santo André que, assim, não é uma equipe boba também, né? O Santo André costuma dar trabalho, e Jandrei aí, que estreou muito bem, e vai ter oportunidade de novo. Como é que você vê esse São Paulo para encarar o Santo André no Morumbi, Henrique?
4: Pô, foi até legal você falar do Diego Costa, porque, coincidentemente ou não, a zaga falhou quando teve Miranda e Arboleda, né? Ela não falhou com, tanto com o Diego Costa, que eu sou um crítico até exagerado dele, mas que eu acho que ele pode render mais. Eu gosto da volta do Jandrei, eu acho que o Volpe teve praticamente dois anos, né, se não me engano, de oportunidades, e a gente sempre quis uma sombra e chegou o Jandrei. Foi muito bem no primeiro jogo, pegou o pênalti, fez outras boas defesas, e eu acho que ele passa uma segurança que o Volpe hoje não tá passando é, pro time, né,
1: foi bem segura a estreia dele, né?
4: Foi, você vê que as, as pessoas chutaram Só que ele conseguiu fazer o que o Volpe não tem, não tem conseguido fazer Infelizmente, o Volpe foi bem por muito tempo Tanto que a gente pediu a contratação, ele ficou E aí parece que é aquela sina, né? Todo mundo que vem emprestado, depois que é contratado, não rende é, O Gabriel, o Gabriel Neves pô, eu, eu, eu gostei muito do futebol dele Achei que ele foi muito inteligente no jogo do Guarani Ele conseguia fazer inversões, ele conseguia fazer lançamentos Algo que o São Paulo é, Não tem Mas precisa mais E o Caleri né? O Alisson, desculpa, o Alisson antes para mim é o tipo de jogador, como você disse Ele, ele não é o craque do time Mas ele é dedicado Ele é muito esforçado E o São Paulo precisa disso Precisa de um jogador que, que corra, que vibre que, que, que faça mesmo, né? Porque... Trabalhador, né? Exato, porque o resto parece que perde a bola e Ah, perdi a bola E ele não, ele tá lá, ele tá correndo pra tudo quanto é lado Ele, ele tenta né? Ele vai errar? Ele vai errar, mas pô, pelo menos erra tentando Não, não sendo omisso E pra mim, o Calério. O Calério é o cara que, pô, a bola chega nele ele, ele põe pra dentro E aí, o Rogério não pode sacar ele De um jogo, por mais que já estivesse ganhando lá De 3x2, faz mais gol Vai pra cima né? Deixa o Caleri, deixa os atacantes Vamos, vamos marcar mais gols A gente tá precisando ganhar essa confiança lá no ataque também
1: E ele tirou o Rigoni também, né? Henrique, também tirou
4: é, Tirou o Igor Gomes que entrou no meio do jogo Então assim é, Tem algumas coisas que tão, ele, ele tem que ter convicção Pô, Deixa o cara, entrou O, o cara, deixa lá e eu, eu não consegui ver tanto o jogo de quinta-feira Porque eu tava jogando futebol É... Mas o, o pouco que eu vi, o time foi bem. E, de novo, o que teve de pecado foi falhas individuais. Aí não dá pra crucificar o Rogério, né? O Miranda errou no primeiro lance lá, que não é normal do Miranda. Pode ser falta de ritmo, é, ou muita confiança. É, mas esse dignizismo que parece que ficou no São Paulo não, não sai nunca mais, pô. Eu, Impregnou é, eu sou da época que eu sou zagueiro. Pô, tá difícil, cara. Chuta pra frente, deixa o, deixa o atacante brigar com outro zagueiro lá. Nem que a bola volte, pelo menos ela vai dar uma parada ali no meio de campo. E você tenta controlar o jogo de novo. Agora, toda hora ficar nesse toquezinho, acho que tá na hora de algum técnico chegar lá e falar: Meu, é o Alex falando, tá ruim, joga pra frente. O Alex fez isso na Copinha. Eu lembro, falando: Olha, tá feio aí a coisa, joga pra frente. Aí a gente se vira, e o São Paulo até fazia gol, então, eu acho que nos três primeiros jogos foram isso, eu tô muito confiante que amanhã São Paulo vai ganhar, vai dar uma resposta, eu acompanho o Guilherme, que vai ser 2 a 0 e eu acho que amanhã vai ser aquele é, sopro de, pelo menos vai dar uma iludida na gente, sabe, vai jogar bem, vai ganhar, e a gente vai falar, pô, agora o São Paulo se encontrou, aí... De a gente vê os próximos jogos Mas acho que amanhã a gente ganha e vai ganhar bem tá?
1: Maravilha, 2x0 então, né? 2x0 Boa Johnny, seu, seu palpite, meu querido E você acha que o São Paulo estreia finalmente aí Na temporada 2022 Amanhã contra o Santo André?
2: Eu tô até com medo de dar um novo palpite Porque ele é igual dos caras Tô com medo Da de... <risos> gente estar tá muito confiante e quebrar a cara O São Paulo gosta de fazer isso com a gente, né? Não, o Paulinho mandou 1x0 aqui, Johnny.
5: Johnny, o Volpe é banco, hein? Só lembrando.
2: Não, então, por isso. O 0 eu vou manter agora. Não sei se eu vou de 1x0 ou de 2x0. Eu acho que vou de 2x0, né, cara, também. É, eu acho que agora vai. chegou a... Ataque de... melhorou, né? É, o time teoricamente titular do São Paulo que vai jogar, né? Então, hum. na teoria, a gente tá com tudo que tem de melhor. É, e, e eu acho que agora é para ganhar, não é um jogo tão difícil do André, não é esse bicho, é o papão aí. E... é só o Senna não inventar, fazer o feijão com arroz ali, eu acho que dá para me meter um 2x0 ali.
1: Boa, boa. Marcelão, Reinaldo ou o Wellington na lateral esquerda?
3: Pois é, né? Complicado aí. Tava falando um pouquinho que o Henrique comentou, né? Na minha época, zagueiro eu tinha que falar assim, mantém a bola mais longe possível do gol. Era chutar para frente, não era para ficar a bola perto da área. O goleiro que falava isso. Agora tem esse dinisismo mesmo: que o goleiro tem que tocar para o zagueiro, o zagueiro tem que tocar para o outro, que tem que voltar para o goleiro, que tem que jogar bonito ali e sair com bola no pé. Né? Coisa ridícula que aquele maldito técnico nos trouxe. <risos> Mas, enfim, vamos para os palpites aí de Santo André, minha análise aí do jogo de Santo André. Acredito que o São Paulo vai ganhar, claro, né? Acho que acabou os testes já. O Senna já testou no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo. Então ele já sabe quem joga, quem não joga e como o time joga. Então chega de teste. Então ele vai ter o time disponível aí, tirando o Luan, o Patrick. Eu acho que era uma peça importante para estar nesse time aí. O Luciano eu não sei, porque o Luciano terminou muito mal a temporada. Então eu não sei se ele é todo isso, não. Então eu tenho minhas dúvidas aí sobre o Luciano... É, sinceramente, jogador importante, mas não tem mostrado muito resultado em campo, não. Porém, a gente tem o Caleri, Caleri jogador fantástico, que aqueles gols que ele tá fazendo aí, os gols de cabeça que ele fez, eu, eu falo assim, nunca que o Pablo faria um gol daquele, nunca, jamais. É, um, é o gol de quem busca o gol, né, quem quer fazer o gol. E o Pablo não, tem, não tinha essa vontade de fazer gol. Ele fugia da bola, vamos assim.
1: Dizer. Se antecipar o do é, zagueiro. Vai né? lá,
3: se antecipa, dá uma cabeçada forte para o gol, né? Parece um chute, né? Então o, o Caleri realmente está com muita disposição de fazer o resultado e de fazer bons jogos pelo São Paulo. Com relação a, a, ao, ao Jandrei, né? Eu acho que é cedo para avaliar apenas um jogo. Mas eu gosto da, do revezamento. De fato, é necessário aí fazer o revezamento para dar é, minutagem para todos aí e ver é, depois na fase. Espero que a gente vai chegar na fase de mata-mata aí, é, dar a oportunidade para quem for melhor na competição, né? Para quem tiver melhor, mais condições, eu acho que tem que, que assumir mesmo. É, o Wellington eu preferia ver o Dani, mas infelizmente eu acho que vai ser o Reinaldo mesmo na, na direito. Rafinha, né? Embora o, o Igor Vinícius né, não fez uma boa partida contra o Red Bull, né? Fez uma boa partida contra o Red Bull. É, Também achei. Gol, né? Não foi mal, não. Só que eu prefiro, é claro, duas partidas boas do Igor Vinícius, aí cai o dilúvio, aí não tem jeito. Então é melhor o Rapinha, <risos> que é mais, é mais saudável. E o meu palpite vai ser... 3x1 pro São Paulo, porque eu acho que o jean Drey vai levar um frango que. Nossa. Olha só,
5: Marcelo.
3: Eu quero só ver essa rede Marcelo. social. Mas vai ser ele, ele ganha. Ele
5: ganha Johnny? Mas... Ele ganha é, Ele
3: ganha Esse comentário do Marcelão aí. Vai ser aquele frango que o Cine vai falar: vixe, vixe, viu? Ele também falha. Né? Ele é mas é lá, vamos ganhar. 3x1 um pro
1: São Paulo. Tá certo. Boa. Ô Félix, e você meu querido? São Paulo aí pro provavelmente vai com, com o que tem de melhor, disponível e eu acho que isso inclui o Jandrei para tristeza do Barcelão. <risos>
0: Vamos lá, né? O Santo André tem quatro jogos. São Paulo tem três. Santo André fez iniciou 0x0 com o Botafogo. Um pontinho, depois perdeu da galinhada, manteve um pontinho. Ganhou do São Bernardo, aí foi para quatro pontos e empatou com o Mirassol. Então, cinco pontos em quatro jogos. São Paulo, três jogos, um ponto. Isto posto, eu vou dizer para vocês o meu palpite da razão. Meu palpite da razão é São Paulo 2, Mirassol, São Paulo 2, Santo André 0. E o palpite do coração é São Paulo 4, Santo André 0. Esses são os palpites e vem na minha, viu? Não vai tomar gol não, Marcelão.
1: <risos> Hashtag empolgou. Gostei. Gostei do palpite com emoção. É, eu acho que São Paulo ganha, ganha bem. É, porque vai ser, vai ser um jogo ali até mesmo para provar ali a, a redenção. É, só um, um detalhe que eu não gostei muito do, do Rogério Sene prendendo muito o Nicão na ponta direita. É, eu acho que o, o Nicão ele é um jogador muito voluntarioso e o Sene tem que dar muito mais liberdade para esse jogador. É, ele até citou na coletiva que quer que o, o Nicão participe um pouco mais, mas eu acho que assim ainda falta... Ou, ou, ele até citou que o Nicão no Atlético Paranaense tinha pré-temporada de 60 dias, né? só jogava em março, então é um jogador que eu espero mais é, dentro desse elenco de São Paulo, porque foi contratado, deram a camisa 10 para ele, então talvez seja um jogo, não sei se ele começa como titular, mas é um jogador que eu espero que deslanche, porque o São Paulo precisa muito de, desse tipo de jogador operário, como o Alisson, o Alisson acho que chegou... No, no auge da forma física dele, então foi, foi bem, continua bem, vai ser titular com o Senna, tenho certeza disso, eu, até mesmo pela, pelo tanto de lesão do Luciano, e o Alisson parece que aí é, um, é um jogador que aguenta jogar o jogo inteiro, jogou as três partidas, então eu acredito que o, que o Alisson ele seja titular durante a temporada no lugar do Luciano, e o Luciano reveze aí um pouquinho com, com ele, mas acredito aí, uma vitória tranquila de São Paulo 3 a 0, meus amigos
5: Ô Dani, bem lembrado, viu? Você falou aí do Nicão, né? É, bem lembrado, é, pra mim a, a posição dele tá invertida com a do Rigone. O Rigoni rendia muito bem ali onde tá o Nicão e o, Rigon, o, e o Nicão teria que ter mais liberdade ali pelo meio, ali, viu? Bem lembrado, pra mim o Nicão tá fora de posição.
1: Sim, é, ele tá muito preso ali, por, por mais que ele tenha. O corte é, da perna esquerda para dentro para poder finalizar. Ele teve uma finalização no jogo contra o Ituano. O começo do jogo contra o Ituano, São Paulo conseguiu mostrar algumas coisas, mas ainda é muito pouco. Né? É um jogador que. Ele tem que ter uma liberdade maior, porque o unicão ele na ponta esquerda, ele consegue fazer bons cruzamentos. Ele é um jogador que. É, ele pode. Ele pode ajudar mais o, o time de São Paulo. E eu acho que tem que ter. É, ele jogando com, com o Rigoni, é, os dois têm que ficar o tempo inteiro invertendo a posição para poder confundir a zaga adversária. É, o São Paulo tem que é, estar tá um pouco mais móvel nesse, nesse ataque. Não pode prender tantos jogadores. Na, é, o, o time do Rogério Ceni está um, tá muito posicional nesse começo. Obviamente que é, é o começo de temporada. A gente sabe que os jogadores não estão 100% da, da sua forma física, mas é... É, é importante o Rogério Cini trabalhar para ter mais variação de jogada. É. E jogando muito posicional do jeito que o São Paulo está jogando, acho que isso acaba atrapalhando também os jogadores do São Paulo. Por isso que, na minha opinião, acho que o, o Nicão... Ah, você pode ver o Rigoni, ele caiu ali para o lado esquerdo no segundo tempo contra o Red Bull. E ele fez uma, uma ótima partida e aí eu, eu, eu acredito que ele deva ter cansado por isso que o Rogério Senna acabou substituindo ele. Galera, é, eu como chegando... Eu
5: concordo, só apontando, eu concordo, porque assim, o Nicão ali pela, é, pela direita, ele é só canhoto, ele é muito previsível. Então ele sempre vai voltar para o meio. O Rigoni, a, a melhor fase do Rigoni no São Paulo foi pelo lado direito, por ser ambidece, ele corta para o meio, vai, corre pela direita. Ele pode ser esse jogador de velocidade, como ele foi no começo que eu lembro quem escalava ele, o Crespo escalava ele até de ala, né, no, no começo assim, então eu acho que ali tá, tá, tá invertida a posição, o Nicão e Rigone. Rigoni, pra mim o Rigoni que tem que jogar pela direita, que tem mais variação pro meio, pra ponta, e o Nicão tem que vir mais pelo meio, porque pela direita ele é um jogador muito previsível, ele sempre vai pro meio, cruza para joga a bola pro meio, acaba sendo é, é, mais fácil de marcá-lo, né mas vamos lá.
1: Boa, concordo 100%, Gui concordo. É exatamente por conta disso que eu acho que o Rogério Ceni ele precisa ampliar ali a, as variações de jogada e isso inclui, né, os jogadores trocarem um pouco de posição, até mesmo para dar oportunidade quando entrar um, um, é, um Marquinhos, por exemplo, que é um jogador de velocidade que o Ceni que o tanto pede, é, se de repente o, o Caleri não puder jogar, o Juan, é um jogador que ele consegue cair pelas beiradas também. Então, eu acho que o Rogério Ceni precisa trabalhar esse, esse lado ofensivo. Começou a melhorar no jogo contra o Red Bull. É por isso que eu acredito que a gente vai ter um, um jogo mais tranquilo contra o Santo André. E eu acredito que o São Paulo vai ganhar e vai ganhar bem. É, João, queria começar com você, meu querido. Por favor, seu boa noite e suas considerações finais. É,
2: boa noite, agradecer a todo mundo que ouviu aí. Pessoal que mandou as perguntas aí, continuem sempre mandando, participem mais. É, agradecer o Henrique aí por ter participado também, né? Seja bem-vindo aqui, é um prazer ele estar aqui. E cara, dizer que agora vai, o meu palpitão no, no, no palpitão do portão 6 lá, coloquei campeão paulista. Então, por favor, Sene, dá uma força aí que eu tenho que acertar o palpitão. Eu primeiro já acertei que daqui não ia levar a copinha, né? Agora tem que fazer valer aí o Paulistão, gente. <risos> Bom, é isso aí. Abraço a todo mundo, boa noite. E vamos, São Paulo. Boa, boa. É, Henrique,
1: meu querido, cara, obrigado pela sua participação hoje. Sei que a gente estava com a bancada cheia. Num... Espero que você tenha gostado. Espero que venha mais vezes participar com a gente. É, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais.
4: Obrigado pelo convite, com certeza podem me chamar que eu volto mais vezes. Sempre bom ter a casa cheia assim que gera bastante discussão, bastante argumentos. Cara, queria só agradecer mesmo, é, desejar que o São Paulo volte a ganhar, que a diretoria entenda e re... entenda o momento e faça uma reconstrução, pare as brigas políticas, eu sei que é difícil, mas a gente torce para isso. É, contrariando o João, acho que a gente não vai ser campeão mas eu acho que o importante é, é voltar aos trilhos e voltar ao, ao São Paulo, ao ser o que sempre foi e muito obrigado aí novamente
1: Valeu, imagina, valeu você Henrique um abraço, muito obrigado Marcelão é, nosso tricolor aí, cara precisa se livrar um pouco de, desses embates políticos, como bem disse o, o Henrique, e precisa voltar a ganhar urgentemente porque se não, meu amigo, a vida do São Paulo vai se tornar um verdadeiro inferno se o São Paulo não ganha do Santo André. Por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
3: Pois é, né? Difícil, né? É, até hoje a gente defende o, a lenda do rebaixamento no Paulistão, mas se isso acontecer de verdade, aí não tem com regulamento, né? Aí não tem como defender, né? Mas não vai acontecer, não. Confio aí na vitória do São Paulo. Eu estava brincando, claro que eu não vou torcer contra nenhum jogador do São Paulo. Não vai levar frango, não. Vai ser um bom jogo. Mas eu mantenho o Palpite 3x1, acho que o São Paulo pode levar um gol. Mas é agradecer aos ouvintes aí, agradecer ao Henrique pela participação, o pessoal da bancada, todo mundo, todos os participantes aí, né? Que mandaram mensagem, que nos segue nas redes sociais. E no próximo programa aí, o Félix vai falar, né? Mas a gente já vai ter a promoção da camisa no uniforme novo do São Paulo, que vai ser lançado dia 11, então esperamos que venha uma camisa muito bonita para que a gente possa ir fazer uma boa venda e ganhar um dinheirinho, né? São Paulo precisa ganhar dinheiro para pagar
1: as dívidas. Com certeza, Marcelão, é isso aí. Gui, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. Gente, muito obrigado, né, muito obrigado. Hoje o programa foi
5: muito legal, foi muito bacana mesmo polêmico, como tem que ser, Fica, acho que se torna mais, é, mais legal, assim, né, Esse, essa brincadeirinha de vou provocar um, provocar outro, eu achei muito legal, achei muito legal mesmo, agradecer o Henrique aí pela participação, é, foi bom ouvir ele também, agradecer todo mundo que tá ouvindo, e gente, participem, manda mensagem, é legal demais quando a gente lê uma mensagem de vocês, escuta o um áudio de vocês, é muito bacana, eu acho muito legal mesmo a participação de todos aí. E... Obrigado a todos da bancada, uma boa noite para todo mundo. Vamos, vamos, vamos ver se as coisas, como diz o Henrique, aí tá no, no, no nos eixos aí, a gente consegue pelo menos ter um ano mais, né? Não tão sofrido assim, acho difícil, mas... Vamos lá,
1: a gente é São Paulino, a gente tem que torcer, né? Então, vamos que vamos, vamos São Paulo. Boa noite a todos aí. Boa, boa. Félix, meu querido... Por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E cara, o, o, o São Paulo precisa se classificar de qualquer jeito, pelo menos ali para as quartas, semifinais do Paulista, porque, como colocou meta orçamentária disputar a final do Campeonato Paulista, se não se classificar na primeira fase, o prejuízo já começa enorme nesse ano de 2022, Félix.
0: É, Danimar vai se classificar sim. Tenho fé que vai. E outra, quem vai fazer o gol do bicampeonato vai ser o Nicão contra o Corinthians. De cabeça. <risos> no finalzinho. Lembrando aquele gol do em 98, no Paulista. Eu queria... Oh, aí sim, hein?
1: Saudoso,
0: né? Queria agradecer o Henrique. Enriqueceu demais nosso debate aqui. Obrigado pela participação. Enriqueceu, hein? Gostou, hein? Sensacional. Gostou, gostou oh, da analogia. Oh, que tá na analogia. Sensacional.
5: <risos> Não foi de propósito, vai.
0: <risos> analogia que não faltou, hoje, hoje,
1: hoje você não tinha mandado nenhuma. é Excelente. sabe terminando... aquele gol
3: do Ronaldinho na Copa que ele chutou, cruzou e a bola entrou. É esse aí, é acabou. Bota o Inglaterra, vou sensacional. Um é, foi, foi de propósito, hein?
0: <risos> Fica aí, né? Será que que foi? Eu estudei para falar isso, só que saiu sem querer. Eu também queria mandar um abraço aí pro Pro Motinho, o Moto Junior, lá do grupo do Portão 6, ele mandou um áudio pra gente aqui, mas tava pulando de paraquedas e o vento, cara, não deu pra escutar, então infelizmente a gente conseguiu reproduzir aqui. Mas Motinho, obrigado pela audiência aí, e cara, vamos participar, manda mensagem aí, quem sabe semana que vem você tá aqui com a gente na bancada. E aproveitando também, mandar um abraço aí para todos os ouvintes, né? E não esqueçam, hein? Dia 11 a promoção vai estar no ar, entrem lá, participem, porque, ó. Segundo o Dani Campos aí, a camisa do São Paulo vai estar tá linda demais. Eu vou reproduzir um meme aqui, um meme não, né? Um, uma piadinha que o Mota mandou no grupo, tá rodando os grupos aí. Um repórter perguntou para o Miller, né? Nosso atacante aí de 92-93: se o time atual do São Paulo jogasse contra aquele time de 92-93, quem ganharia? O Miller falou que o time de 92-93 ganharia por 1x0. E aí o repórter perguntou: mas só 1x0, Miller? Ele falou, é, né? Porque a maioria já está com mais de 60 anos. Então, vamos fechando aí. Concordo com o Miller. Obrigado, audiência da, dos ouvintes. Portalcast da Rádio Tricolor. E vamos que vamos, Dani. Vamos, São Paulo.
1: Boa, boa. Valeu, Félix. Obrigado, Gui. Obrigado, Johnny. Obrigado, Henrique, pela participação. Valeu, Marcelão. E valeu aí aos nossos ouvintes, né? o Paulinho, que sempre acompanha a gente, a Nayara, que estava acompanhando, o Rafa Castelox que participou com a gente. É, teve também um ouvinte lá do, do grupo do Portão, o, o Félix, quem é que mandou a pedinha? O Motinha. O é, Então, galera, muito obrigado. Não esqueçam, dia 11 vai ter o lançamento da camisa nova de São Paulo e a gente, como prometido aí pelo Félix, Vamos sortear a camisa nova aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Participem com a gente. Muito obrigado a vocês, ouvintes que escutaram a gente até agora. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente no nosso podcast, ali no Portão Cast. Não esqueçam, de seguir a gente nas redes sociais é muito importante para participar da promoção, hein, galera? É, e é isso aí. Tudo isso, gente, porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês.
3: Para vocês
1: e por vocês boa, é isso aí galera se São cuidem Paulo. fiquem com Deus e vamos São Paulo bora
3: bora São bora. Paulo não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje utilize nossas redes sociais no Twitter Facebook e Instagram Saudações tricolores e até o próximo episódio!